0: Volt egy állandó, semmi nem elég elvárás felém. Úgy éreztem, hogy bármit csinálok, soha nem elég. Éveken keresztül mindent elvállaltam, pont így az anyagiak miatt.
1: Így gyűltek-gyűltek a dolgok, és egyszer csak egy olyan szinten pánikroham lett rajtam úr hogy nem bírtam fizikailag mennyitni az e mailemet nem bírtam ránézni az e és nem bírtam menni dolgozni.
0: Az egyik vécélve zárkóztam, letettem a kabátomat, és kod ott fekvem. Al- próbáltam aludni egy 30-40 percet. Tehát
1: az volt a baj, hogy egész éjszaka nem tudtál aludni a stressz meg a gyomorígés miatt? Ez volt a probléma? Tehát olyan szinten bepánikoltam a munkától, és ilyen szorongásos tünetekkel így itthon maradtam mégis két hétig. Nagyon sokat lehet tanulni magunkról az ilyen válságokból. Ha magunkat nem rakjuk rendbe, akkor hiába váltunk munkahelyet, a következő munkahelyen pont ugyanúgy ki fogunk égni, mint az előző.
0: Egyrészt instant megoldásokra vágyunk, másrészt arra, hogy majd valaki megmondja, és majd akkor lesz jó, ha megmondták, és akkor majd jó lesz, mert megmondták, a hogy fehér jó köpenyös lesz. A köpenyes bácsi. A fehér köpenyös bácsi, a főnököm, a portás, az anyám, majd megmondja. És akkor majd nekem jó lesz. Nem lesz jó? Ez itt a hallottnak a kócs, a Bán Andrással.
1: Garantált világmegváltás kb. egy órában. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Ez a mai adás egy picit olyan hibridre sikerült, mert egy interjúról van szó, meg egy karrierútról, de nincsen benne kiégés nagyon megválság. Viszont van benne egy csomó olyan érdekes téma, ami már korábban tárgya a topikokhoz kapcsolódik, és ez a bemutatkozása Évának, aki toborzó, HRS, és majd a következő adásban részletesen meg fogjuk vele beszélni azt, hogy mire kell odafigyelni egy jó állásinterjúhoz, hogyan tudjuk megtalálni álmaink munkáját. De ebből a mai adásból olyan dolgok fognak például kiderülni, hogy miért tanul valaki filozófiát, vagy hogy hogy kerül egy filozófus egy call centerbe, hogy milyen lehet telemarketingesként dolgozni, mit lehet tanulni egy ilyen állásban lesz egy nagyon hasznos, praktikus tipp arra, hogy hogyan kell sértés nélkül lerázni a minket hívogató telemarketingeseket és nem megyünk el amellett se szó nélkül hogy milyen kihívásai vannak egy vezetőnek, hogy mi a feladata igazából egy főnöknek és hogy általában milyen háres feladatok hárulnak egy vezetőre Fogadjátok a mai vendégemet sok szeretettel. Figyelj már, Éva, hogy, hogy mesélj már el nekem, hogy te miért lettél a HRS, hogy jött ez neked?
0: Um, én eredetileg filozófia szakon végeztem. Um, én azt gondoltam akkor, 18 évesem, hogy, hogy az élet nagy kérdéseivel mindenkinek foglalkoznia kell, az élet értelme, meg minden és volt is ebben szülői támogatásom, és még azt is gondoltam, hogy 18 évesen ez nagyon irracionális elvárás, hogy valaki kitalálja, hogy ő mivel is szeretne foglalkozni. Tehát ez teljesen reménytelennek gondoltam akkor. És akkor elmentem filozófia szakra, hogy megtaláljam az életértelmét, meg mindent.
1: Hogy ott közben kigondolt, hogy akkor mégis milyen irányba menje.
0: Azt nem, azt nem vártam a filozófia szaktól, hogy, hogy kivárjam, hogy milyen irányba menjek. Abszolút egy olyan időszaknak gondoltam ezt, amikor itt amikor szerelemből foglalkozhatok valamivel, ami fogadni nekem egy olyan alapot az élethez, ami nagyon jól fog jönni, bárhova is kerülök az életben egy, egy attitűdöt, egy gondolkodásmódot, um, És én ezt abszolút megkaptam a filozófia szaktól, tehát, hogy abban nagyon sokat segített, hogy ott nagyon sokféle gondolattal találkozik az ember, hogy jó értelemben, hogy így is lehet gondolkodni a világról, meg úgy is lehet gondolkodni a világról, és akkor emellett érvelni. Tehát, hogy egy ilyen nyitottságot tanul az ember, illetve azt, hogy... Hogy ezt viszont fel is kell építeni, tehát hogy nem, nem lehet akármiket mondani szabadon, hanem ott megtanítják az embert jó esetben érvelni is azok mellett a dolgok mellett, amiket ő így gondol, És az volt a koncepcióm, hogy akkor majd egyetem után elkezdek valahol dolgozni, körülbelül ennyi volt, hogy majd valahol, és majd tapasztalati úton szeretném eldönteni, hogy milyen irányba szeretnék tovább menni.
1: És akkor ez így is történt?
0: És akkor ez így is történt. Ö, nem árulok el nagy titkot, a, a filozófia a diploma az nem, nem túl vonzó a, a munkáltatók ö, szemében.
1: Én azt Úgy, hittem, hogy én... kapkodnak a filozófusok után, de...
0: Egy, <gül> egyébként vannak ilyen, ilyen elvetemültek, akik kapkodnak a filozófusok iránt, mert hogy Állítólag mi nagyon jók vagyunk logikus gondolkodásban, meg rendszer szemléletben, meg érveléstechnikában, és Amerikában vannak olyan cégek, akik emiatt tényleg kapkodnak a filozófusok után, de ez még Magyarországra nem érkezett meg. Tehát, hogy így kötöttem ki egy call centerben egyébként, hogy, hogy hát fél év után ez látszott, hogy, hogy én bármilyen állásra jelentkezem. Ebből így nem lesz villanyszámla, meg ennyire a boltban. Viszont diákmunkaként korábban dolgoztam call Centerben, tehát engem pillanatok alatt felvettek.
1: Várjából Csévi, csak hogy mond, mondjuk el a hallgatóknak, mert ők nem Igen. tudják, hogy te ezen a call Center vonalon kapcsolódtál ide a, a, az egész halottnak a kocshoz, akkor volt, amikor rám írtál, hogy tudnál mesélni. Akkor lehet, Igen. hogy egyébként ez pont most fog megtörténni, hogy tudsz mesélni erről egy kicsit?
0: Igen, abszolút. A, ugye a Piroskának ö, volt egy podcast adása arról, amikor ő egy kényszerű szünet út miatt bekerült egy multi Én nem Én még csak nem is egy olyan call dolgoztam, mint ő, mert ez nem egy SSC volt, ahova én bekerültem, hanem ez egy magyar cég volt, amelyik azzal foglalkozott, hogy más cégek felbérelték őket, hogy eladják a a termékeiket. Ez szerintem így a 90-es évekből, meg a 2000-es évekből lehet nagyon ismerős, amikor így random számokról kapott az ember hívást, és... Nem tudom, a, a zseblámpától kezdve a pónilovon át, a biztosításig mindent megpróbáltak eladni az embernek telefonon keresztül.
1: Várj, picit. Tehát, hogy akkor ez egy ilyen fordított irányban működő cold center, hogy nem titeket igen. hívtak, hanem ti cold call-ként igen. próbáltatok eladni valamit?
0: Igen, igen, Figyelj, igen, ennél igen.
1: nehezebb munkát keveset tudok kitalálni. Jó mondjuk bányába dolgozni, de hogy, hogy azért ez nem egy könnyű munka, igaz?
0: Ez nem, ez nagyon kemény. Tehát, hogy itt, itt szerintem az ember, tehát hogy nem, nem mondanám, hogy személyiségfejlődésen megy keresztül, de inkább azt mondanám, hogy egy csomó gátlást muszáj se perc alatt elengedni, és, és nagyon hamar fölszed az ember mindenféle. A, most a skill szó tehát, hogy ilyen képességeket, készségeket, hogy ezt, ezt hogyan lehet csinálni, ahhoz, hogy, hogy egyszerűen tényleg túl éljen ebben a, a világban. Tehát, hogy, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen call center operátor napi 100-150 emberrel beszél egy nap, és ezeknek a 80%-a nem túl kedvesen fog reagálni a hívásra.
1: Figyelj, bocsévi, akkor most létszív, hogy okítsál, mert nekem többször Jö? van, é, tehát ez nem tudom, Magyarországon megyen még, de Svédországban, így azért rendszeresen hívogatnak, hogy a bank, banki hiteledet, meg nem tudom mit, ide ragd, ragd, meg telefoncsomagot váltsás, stb. És én tudom, hogy ezek az emberek, akik hívnak, brutálisan kivannak képezve arra, hogy ha én bármit mondok, ők tovább tudják folytatni a beszélgetést. Mondd meg nekem, meg a hallgatóknak létszíves, hogy mi az a mindent vívő mondat, amivel úgy le lehet zárni egy ilyen marketing hívást, amivel nem gyalogolunk bele, a call a lelkébe, viszont nem rabolják az időnket, és nem megy el az életkedvünk. Mit mit kell mondani?
0: Hát ugye a GDPR és az egyéb adatkezelési jogszabályok egyéb szigorodása miatt az egy Jolly Joker mondat, hogy már az elején mondja az ember, hogy ő nem járul hozzá az ilyen irányú adatkezeléshez, és emiatt ezt a hívást szeretné is ő befejezni. Szuper. Ez, a, ez, a, ez az ultimate
1: trükk. És a GDPR előtt?
0: Egyébként Magyarországon a GDPR előtt is azt hiszem infokommunikációs törvénynek hívják ezt a, ezt, a, ezt a jogszabályt, de most ebben bizonytalan vagyok. Lényeg az, hogy a GDPR előtt is nagyon hasonló szabályozás volt érvényben Magyarországon. A GDPR csak annyiban hozott újdonságot, hogy ott nagyon magas összegű büntetési tételeket lehet kiszabni. Az előző jogszabálynál nem voltak annyira magasak a büntetési tételek, ezért a cégek sokkal szabadabban kezelték ezeket az adatokat, mert azt mondták, hogy bevállalják ezeket a büntetési tételeket.
1: Értem. Na jó, akkor vissza a te történetet, történetethez. Tehát, hogy filozofus pályakezdőként rádöbbentél hamar, hogy kéne azért mondjuk pénzt is keresni a munkáddal, és akkor ez egy könnyű vagy könnyen elérhető opciónak tűnt, hogy elmenni call centerbe. És ugye a 35. halottnak a Coach podcast epizódba, amit ugye említettél te is, a, a Mészáros Piroska színművésznő, akinek nem volt munkája, és ő is, ő is egy call centerben kötött ki, amiből egy dokumentarista darabot készített, a Call Girl, hogy ugye ott is arról beszélgettünk, hogy jó, hát azért ez eléggé szarbír lenni, de hogy azért rengeteg előnye van, Például az, hogy pályakezdőként nyelvtudással, kultúrkörülmények között normális pénzért tud az ember dolgozni. Hogy ez igaz? Mesélj erről nekünk.
0: Igen. A, ugye ezeknek a, az értékesítési call még az a plusz előnye munkavállalói szempontból, hogy ide még nyelvtudás sem kell.
1: Igen, Tehát, tényleg, uh...
0: Ahol én dolgoztam, annál a két cégnél rengeteg olyan, olyan új felvételes volt, aki akkor került föl vidékről Budapestre, gyorsan kellett neki valamilyen állás, vagy leérettségizett, és nem volt szakmája, és, és el kellett kezdeni ilyet dolgozni. Tehát rengeteg ilyen embert vettünk föl, aki aki ugyanúgy tanástalan volt, mint én a, a filozófia diplomám után, és gyorsan kellett neki valami lehetőség. Azért azt gondolom, hogy ezek a call centerek munkáltatóként nem annyira színvonalasak vagy jók, mint mondjuk egy SSC, tehát egy, egy multi, és amiatt... Egy másfajta nyomás van folyamatosan, hogy az értékesítési számokat hozni kell. Tehát, hogy ott ö, amiatt nagyon nagy a fluktuáció, a lecserülödés, hogy a, az elején nagyon keményen, hát szinte tapossák az újakat, hogy minél hamarabb hozzák az értékesítési számokat, és aki nem hozza, vagy nem látják benne a lehetőséget, azokat kegyetlenül lecserélik.
1: Értem. És akkor te mennyi időt töltöttél ebben a környezetben?
0: Én három évet dolgoztam így, több mint három évet dolgoztam így.
1: De várjál, hogyha de jól értem, akkor te ilyen értékesítőnek mentél oda, de aztán, mintha abból, amikor azt mondtad, hogy vettünk föl, abból az a benyomás, mint mintha már ott állt a van zsátávon a HRS-nek, vagy rikrúternek vagy hogy...
0: Én nagyon hamar csoportvezető lettem, tehát hogy én három hónapnál tovább ezt, a, ezt az értékesítési vonalat nem csináltam, hanem ö, nagyon hamar kiemeltek csoportvezetőnek, nagyon nagy szerencsém volt, akkor jött egy új call center manager, és, ő, és ő három-négy kollégát, aki, aki diplomásként véletlenül oda a call centerbe, azokat kiemelte csoportvezetővé. Volt egy olyan kolléganőm, aki egyébként jogász volt, csak nem volt meg az utolsó szakvizsgálja, ezért fél egy évet ott még eltöltött a amíg meglett a szakvizsgája. Tehát, hogy ilyen válogatott csoportvezetői gárda volt.
1: A filozófus és a jogász. És a filozófus és
0: a jogász voltak a csoportvezetők. Úgyhogy igazából akkor még nem a HR jött, hanem ez a, ez a csoport vezetés, viszont ehhez kapcsolódóan azért jöttek hr feladatok, tehát akár felvételiztetés, akár, akár betanítás, tehát tréningtartási feladatok. Szerintem egy vezetőnek nagyon sok olyan feladata van, ami, ami azért kapcsolódik így a HR-hez, ez a teljesítményértékelés, amikor nem csak az van, hogy lerakunk egy számot a másik elé, és azt mondjuk, hogy ez így nem jó, hanem tényleg mögé rakunk valamit. Hát igen, meg az elbocsátások is, tehát hogy, hogy szerintem egy vezetőnek ott kell ülni, mikor, mikor azt mondja a Hár, hogy már pedig valakire nincsen szükség. Tehát, hogy így keverettem a, a Hárnek a közelébe, és amikor ö, a negyedik évet csináltam ezt, akkor, akkor csináltam egy másoddiplomát, emberi erőforrás tanácsadó szakom, és én ebből írtam a szakdolgozatomat végül, hogy ilyen nagyon szép hangzatos címe van a szakdolgozatomatnak, hogy, hogy a call center operátori munkakör szerepe az életpályában, de hogy ennek az volt a tartalma, hogy hogy én azt gondolom, hogy ez a, ez, a, ez, a munkakor, ez így nagyon le van nézve, semmelyikünk nem örül, vagy nagyon kevés ember örül annak, mikor fölhívják a korszenteresek, hogy eladják a melegítőpárnát. Miközben én láttam, hogy a másik oldalon micsoda energia befektetés van a, az operátorok részéről ebben a munkának. És hogy azt gondoltam, hogy ennek, ennek, ennek csak kell, hogy valami értelme, vagy haszna, vagy, vagy valaki, valakinek ez valahogy csak jó kell, hogy legyen.
1: És, és ki, ki találtál, akinek ez jó?
0: <gül> Egyébként a szakdolgozatnak az lett a konklúziója, hogy azok, akik ebben a munkakörben dolgoztak, és végül elhaszták, elhagyták ezt a pályát, a legtöbben azért úgy emlékeznek vissza, hogy ennek volt hozzáadott értéke a, az életpályájuk szempontjából. Akik meg ott dolgoznak, azért rendszerint nyilván azt emelték ki, hogy ez egy olyan munka lehetőség, ami adott volt, ami, amivel ki tudják fizetni a villanyszámlát. akkor voltak olyanok, akik nem tudom, anyukák, akik, akik a, a, a szülői feladataikkal jól tudták egyeztetni a call beosztásának a rugalmasságát, ahogy a kolléganőm a a jogi diplomájával, hogy hogy nagyon sokan olyanok voltak, hogy volt még egy-két vizsga, meg kellett írni a szakdolgozatot, de már nem kellett bejárni az egyetemre, és addig ez egy jó lehetőség volt. Azért a legtöbb ember ezt nem hosszú távon képzeli el, az kiderült, hanem egy-két évre tervez ebben a a szakmában, de hogy addig egy ilyen stabil, kiszámítható, többé-kevésbé kiszámítható munkahelynek gondolták, tehát, hogy ilyen szempontból nekik nagyon jó volt, és hogy mégse mondjuk valami nagyon kemény fizikai munkát kell végezni, tehát, hogy, hogy amit az elején említettél, hogy mégiscsak elfogadhatóak a, a munkakörülmények.
1: Ha szeretném kérdezni, hogy egy ilyen általánosan mit találtál, hogy egy ilyen kolcenteres néhány év alatt milyen szép magyarul, nem tudom, szkilleket tud az ember felszedni, vagy, vagy polírozni. Mit lehet tanulni?
0: Hát a kommunikációs képessége az embernek, az biztos, hogy fejlődik. Nekem a, a következő munkahelyemben mindig azon nevettek a kolléganőim, hogy, hogy amikor felveszem a telefont, akkor megváltozik teljesen a hangszínem. Tehát, hogy a, ez a fajta kommunikáció annyira véremmé vált, illetve most már kevésbé érzem ezt, de hogy annyira tudatosan használtam a szavakat, hogy mikor mit mondok, milyen fordulatokat használok, az hogyan foghatni a hívott félre, vagy a hívó félre. Tehát, hogy ezt ezt nagyon komolyan megtanulja az ember, és ez nekem úgy is megvolt, hogy ahogy mondtam, három évig csoportvezetőként dolgoztam, de rendszeresen ügyfelszolgálaton nekem be kellett ugrani hívást fogadni, és hogy, hogy még így is, hogy nem főállásban csináltam ezt, hogy hívásokat fogadtam, illetve, hogy úgymond csak hallgattam a a csoportomban dolgozóknak a hangfájait, vagy beszélgetéseit, még így is nekem nagyon visszahatott az ilyen irányú kommunikációs képességemre.
1: És akkor ezt egyébként gondolom tréningeken, meg nem tudom, okítják ott ezekben a cégekben, azt azt képzelem el.
0: Igen, 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 igen. Szóval, hogy a call karrieremnek úgy lett vége, hogy... Bár nekem sikereim voltak vezetőként, csoportvezetőként, én ne, nagyon nehezen éltem meg ezt a szituációt, mert én úgy, gondolok, úgy gondoltam a vezetői pozíciómra, hogy nekem az a feladatom, hogy minden körülményt biztosítsak az alattam dolgozó kollégáknak, hogy ők minél jobb teljesítményt tudjanak elérni. Ennek az lett az eredménye, hogy alulról is jöttek az elvárások, én azt gondolom jogosan a, 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 az operátoroktól, felülről meg folyamatosan tapostak az eredmények miatt, és egyszerűen így, így, így idegileg nem, nem bírtam. És ezt annak, annak ellenére, hogy nekem nagyon jó értékeléseim voltak mind a vezetőim részéről, Mind a, a beosztottjaim nagyon szerettek velem dolgozni, tehát amikor én felmondtam, akkor nekem a csapaton fele velem együtt felel. De, de akkor én eldöntöttem, hogy nem, nem szeretnék vezetőként tovább dolgozni, mert nem nagyon látom azt, hogy ezt hogyan tudnám úgy csinálni, hogy én közben nem menjek tönkre.
1: Figyelj a most rengeteg olyan fontos dolgok, dolgot mondták ki, ami miatt meg kell Oké, okay, rendben. I- és mielőtt azokra eltérek csak egy gyors kérdés, hogy. Te közben már jártál a HR szakra, vagy mi ez? Vagy, nem, vagy ez akkor utána, még, akkor utána derült ez, ez ki, hogy utána,
0: utána mentem el, én uh, utána elhelyezkedtem egy, uh, egy szervező cégnél, és ott olyan beosztásom volt, ami mellett uh, tudtam egyetemre járni. Tehát, hogy ami nem terhelt le annyira, hogy... <kül> hogy belefértesz, hogy, hogy mellette órákat látogatok, meg dolgozatokat írok, meg vizsgákra készülök.
1: Értem. Na, és akkor ami miatt mondtam, hogy álljunk meg, hogy amit mondtál vezetői filozófiátként, én azzal tökéletesen tudok azonosulni, hogy én is mindig ezt vallottam vezetőként, hogy nekem a legfontosabb feladatom az, hogy a csapatomnak a lehető legjobb körülményeket biztosítsam ahhoz, hogy a maximális teljesítményt tudják nyújtani, és ez bármit is jelenthet. Te is ezt mondtad, hogy te is ezt próbáltad. Igen. És hogy azt mondod, hogy emiatt alulról is, fölülről is óriási nyomás nehezedett rád. Emiatt, hogyha nem ez lett volna a vezetői hozzáállásod, akkor nem nehezedett volna rád óriási nyomás?
0: Azt gondolom, hogy ezt, ezt lehet tanulni, hogy az ember egy kicsit nagyobb távolságot tartson, Tehát, hogy, hogy biztos, hogy nagyon fiatalon és gyakorlatlanul kerültem ebbe a szituációba. De én azt is láttam a, a kollégáimon, akik, akik csoportvezetők voltak, hogy úgy tűnt, hogy azok könnyebben élik meg ezt a szituációt, akik csak a saját bónuszokkal törődnek, verbálisan ütik vágják az operátorokat, és sokszor, mint hogy nem is emberként tekintenék rájuk.
1: De most arról beszélsz, hogy a szociopatáknak könnyebb a társasági élet, mert nem érezik azt, hogy fájdalmat okoznak másoknak, nem?
0: I- igen, 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 igen,
1: igen. De igen most igen, ez nem jelenti, hogy én szocciopat akarok lenni, és hogy én nekem. Nem, 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 nekem nem. Az, az elképzelésem, hogyha vezetőként tényleg sikeresen mindent lehetőséget megteremtesz a beosztottaidnak, hogy jól tudjanak teljesíteni, akkor az hozza magával a magas teljesítményt, a jó számokat, ami miatt, ha normális a vezetés, akkor látják, hogy figyelj, ez működik, jönnek a számok, akkor hagyjuk ezt az emberszerető évát, és... Hagy simogassa a fejüket, vagy hagy adjon nekik többet, mint a szociopatta másik csoportvezető, nem?
0: Lehetett volna ez is, de hogy, de hogy itt azt gondolom, le, lehet, hogy azért, mert ilyen volt a terület, hogy értékesítési terület volt, itt mindig magasabbra kellett ugrani, tehát soha nem volt az elég, amilyen magasra sikerült ugrani. Meg folyamatosan versenyeztették egymással a csoportokat. Nekem ez a, ez a fajta közeg ö, ö, nagyon nagy stressze járt, hogy minden nap be kell bizonyítani, hogy még mindig jók vagyunk, még mindig jók vagyunk, és még mindig tudjuk hozni azt a szintet.
1: De figyelj, figyelj iva, Bocs, te, mint HRS, már láttál egy-két vezetőt, gondolom. Igen. É, még, nem, még nem tudjuk, hogy milyen környezetben dolgozol. Azt lehet, hogy most megmondhatjuk, hogy multi környezetben vagy HRS? Igen,
0: mul- ma, igen multi környezetben vagy
1: HRS. M- egy, még jobb. Tehát, hogy. Láttam már néhány vezetőt HR-esként, uh-huh. hogy te a tapasztalatod alapján úgy látod, hogy azok a vezetők sikeresebbek, akik ütik, vágják az embereiket?
0: Ezt egyébként nem gondolom. És pont a, ahogy így... Hú, honnan fogja meg. Én később HR-esként egy másik cégben abba a helyzetbe keverettem, de tényleg keverettem, hogy megint csoportvezető lettem, és akkor toborzókat irányítottam. És az egészen másfajta élmény volt. Amiatt, hogy, hogy nem volt ez az állandó nyomás, hogy a, a számok, és ma csináltunk, és ebben az órában milyen öm, öm, hány, nem tudom, párnát adtunk el. Tehát, hogy ott öm, sokkal nyugodtabban és kiegyensúlyozottabban tudtam működni, mint vezető. Értelek, egyébként, akkor ez egyébként inkább a környezet, nem? Nem szerettem, de hogy, de hogy, de hogy, igen.
1: Tehát, hogy inkább a környezet volt a call centerben olyan, ami túl nagy nyomást jelentett neked vezetőként, ugye?
0: Igen, 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 És igen, valószínűleg
1: igen. ott azért is voltak sikeresebbek a szociopata főnökök, mert ők lehet, hogy azt sem érzékelték, hogy rájuk nyomás lehezedik. Nem? Igen, igen
0: de egyébként nagyon érdekes volt olyan szempontból, hogy öm, én nem én sikeres voltam ott, tehát hogy a számokat az én csapatom nagyon jól tudta hozni. Igen
1: csak hogy neked érzelmileg ez mennyi bekerült, ez a sikerít ez a kérdés nem?
0: Sokba, sokba. Hmm. Tehát hogy ilyen szempontból nyilván nem volt egy
1: sikertörténet. Hmm. Na jó, szóval hogy akkor elmentél egy rendezvényszervező cégbe, közben elvégezted ezt a HR szakot? Aha. És akkor utána gondolom, elhelyezkedtél hr esként
0: Igen, igen. Ö, pontosításként pontosításként képzős, képzésszervező cég volt, ami egyébként azért volt Bocs, nagyon aha. hasznos, már ugye semmi gond, azért volt nagyon hasznos, mert ugye a képzés is a, a HR egyik oldalága. Igen, és utána egy olyan cégnél helyezkedtem el amelyik más cégeknek toboroz munkáerőt, tehát hogy munkáerőkölcsönzéssel foglalkozik, tehát hogy itt kezdtem a, a HRS pályafutásomat.
1: Tehát rabszolgakereskedelem, mondjuk ki. <Szorítanak> Tényleg, nem nem tudom, ez szarpoém volt. Én vezetőként egyébként nagyon sokat dolgoztam ilyen munkaközvetítő cégekkel, nemzetközi munkaközvetítő cégekkel, úgyhogy kliensként van elég nagy tapasztalatom ebben a, ebben a játékban, ahol te voltál a,
0: mm-hmm. a világos. Na. Most ilyen önző módon csak annyit tudnék mondani, nekem ez egy nagyon jó induló lehetőség volt. Tehát, hogy, hogy, hogy abszolút ezért volt. Nagyon jó, mert oda felvettek úgy, hogy nem volt korábban ilyen irányú tapasztalatom. és, és akkor ott Egyébként ott ragadtam végül szintén egy-három évre, és akkor itt lettem megint csoportvezető, itt egy egészen pici csapatom volt. Viszont nekem ebben az volt a a problémám, hogy amikor felvettem valakit, akkor ez munkaerőkölcsönzéssel foglalkozott ez a cég, akkor én nem láttam az élet útját. Tehát igazából én nem tudtam, hogy melyik irodába jár be, mi történik vele, ki a főnöke. Tehát, hogy hogy nem nem tudom, két két napig az életem része volt az illető, és akkor utána eltűnt. És nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy hiányérzet volt.
1: Egyébként ehhez tudok kapcsolódni én, amikor... Budapesten egy, egy SSC-ben dolgoztam pénzügyi csoportvezetőként, akkor ott ilyen recruitment volt, tehát folyamatosan vettünk fel embereket a hatalmas növekedő szervezetet, tehát kb. Uh-huh. hetenként interjúztattam, és akkor volt néhány vezetőt a HR kiképzett interjúztatni, vagy recruitmentre igaz, igazából interjúztatni, és nagyon szerettem azt, hogy amikor valaki, aki nálam interjúzott és bekerült a cégbe, hetekkel, hónapokkal később találkoztam vele a folyosón vagy a kávégépnél, és akkor meg tudtam kérdezni, hogy hova került, hogy mennek a dolgok. Ezt így nagyon, nagyon élveztem. Ez sokat hozzáad. És akkor ez volt, ami neked hiányzott, gondolom.
0: A, igen, ami ez, ez nagyon hiányzat, meg, meg ráadásul én sokszor arról nem is tudtam, hogyha mondjuk kilépett, tehát hogy hiába volt munká- erőkölcsönző, az már nem rajtam keresztül történt, hogyha akár elküldték, akár, akár kilépett, tehát hogy semmi közöm nem volt utána hozzá, és ezért mindenképpen szerettem volna úgymond vállalati oldalra átkerülni, és most már két éve egy multinál dolgozom toborzóként, tehát abszolút Elégül ez irányú igényem, hogy látom, hogy holdozdokozik, tudom, hogy kivel dolgozik, és valamennyire így a, a pályáját is, is láthatom, követhetem a, azoknak, akiket felveszek.
1: Na figyelj, szuper, tök érdekes volt a pálya, amit eddig befutottál, hogy hogyan lesz egy világra kíváncsi 18 évesből, aki filozófiára megy egy nagy multicégnél, egy HR-toborzó. Én szeretném, hogyha most a adásnak a második felében konkrétan a HR és a toborzással kapcsolatos kérdésekről beszélgetnénk, meg jött néhány hallgatói kérdés, amit a végén szeretném, hogyha megpróbálnál megválaszolni rendben. Jó. Na ez a bizonyos adás második része olyan hosszúra sikeredett önmagában egy órásra, hogy... Azt külön vettem, és jövő héten fogjátok tudni meghallgatni itt a Halottnak a Coach podcastben. Kedves hallgató, neked nagyon szépen köszönöm a mai figyelmedet. Remélem tetszett az adás. Ha te is érzed a változás szükségét, de nem tudsz egyedül elindulni az utadon, vagy nem vagy biztos benne merre indulj, akkor ne félj segítséget kérni. Amennyiben velem szeretnéd bizalmasan átbeszélni a problémádat, vagy az elakadásodat, akkor foglalj egy Skype konzultációt. Az első alkalom ingyenes. További részletek és kontakt a a kócs.hu weboldalon. Ha csak szeretnél egy jó kis közösséghez tartozni, akkor pedig csatlakozz a podcast zárt Facebook csoportjához, amelynek neve Halotnak a Kócs Podcast közösség. Itt nagyon jó kis beszélgetések mennek, extra tartalmak elérhetők. Úgyhogy ha csatlakozol, biztos nem maradsz le semmiről. Köszönöm még egyszer a figyelmet, a viszont hallásra!